0: Mira, acá estamos, es el miércoles, tengo entendido, miércoles 14 de febrero del 2024. Yo soy Mario Ortega, con un chisguete apenas de voz para ustedes, pero con mucho entusiasmo, mucho gusto para platicar, como es costumbre, los lunes, miércoles y viernes con mi querido amigo, y hoy lo digo con mucho orgullo y con todas sus letras, mi querido amigo de tantos años, así te considero, Gerardo, eh, Gerardo Gutiérrez con quien comparto micrófonos desde hace un rato en este espacio por internet, hablando de fútbol Gerardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes buenas Sí, tardes. lo mismo un poco en, este, en este día este, que por cierto mucho tráfico este, la verdad, sí, ya desde hace una hora hay mucho tráfico en las calles sí. este, y es pues ahí se temprano hoy al, al estadio, a los que vamos a ir
0: ¿Tienes partido a qué horas?
1: Es A las 7. A las 7 juega Tigres Vancouver. Es una hora incómoda, una hora difícil.
0: Sí. Este, porque,
1: pues, te vas a las 5, ya es salida de trabajos temprano, entonces tiene que uno adelantarse desde las 4.15, cuatro, 4.30. Cuatro
0: es horrible la, la hora pico. Mira, yo te voy a decir algo. Yo en mi vida he sufrido las horas pico. Este... Cuando salía de la radio, el núcleo radio, salía a las 8 9 de la noche. Cuando entraba a la radio, entraba a las seis y media. Cuando entraba al canal de televisión a dar las noticias, salía a la casa yo a las seis, seis y cuarto, para estar en el maquillaje, seis y media. Entonces, a mí no, nunca he vivido, pero ha habido ocasiones. No te digo que no. En El año pasado, pues yo creo que anduve en el tráfico de, de horas pico, habrían dado 10, 15 veces de los 300 días del año, ¿no? O sea, no, 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 es, no es vivir la experiencia como el común denominador. Pero hay días en que tienes no sé qué vuelta, no sé qué cosa, y de repente me encuentro atorado en un, en un tráfico por aquí, por Fidel Velázquez o por, por carretera nacional, o, y dices tú, este, pues, ¿en qué se convirtió esta ciudad? Digo, no hay que olvidar que estuve 6, 7 años en... en Ciudad de México, en los alrededores que es Atizapán, que no es el tráfico del, del DF, o sea, Atizapán está a 30 40 minutos y pues sí tiene su trafical y todo es normal. En México te atascas, te metes promedio un ciudadano de México, promedio en el volante, Gerardo, tú lo debes de saber, se mete eh, de su día, se mete tres horas, cuatro horas, nada más en el puro, el puro trayecto de y de regreso a su casa, eh.
1: Sí, Eso sí, sí, es muy, es muy complicado en México. A mí me llamaba mucho la atención cómo en los cruceros te venden prácticamente todo. ¿eh? Todo, todo. Comida, cocteles, este, refrescos, sí. prácticamente la gente come en el auto.
0: Exactamente. Y los cruceros, pues ahí también te dan tu, tu checadita, ¿no? Ahí te asaltan y te meten un cristalazo, te, te arrancan la bolsa o te arrancan el, el, el maletín y a correr. Son peligrosísimos los cruceros. De, de los rojos en el tráfico, nada más estás viendo cómo asaltan al de adelante y tú cruzando los dedos que no te toque a ti también, a mí me tocó vivirlo, pero no, no, no me asaltaron a mí, ni, ni al que iban manejando conmigo, simplemente te toca ver esas escenas de terror, en donde si bien te va te asaltan nada más, ¿eh? porque si forcejeas o, o contestas, ahí mismo te pagan un tiro, una navajazo al cuello, o sea es, son escenas de terror, pero bueno, estamos aquí para hablar de, de, del Día de la Amistad, del Día del de, de, de Amor, este, pero de eso hablamos hacia el final, te parece. Bueno, cuéntame la agenda, Gerardo, del día de hoy. Este, Tengo entendido que juega el Atlas con los Pumas, juega eh, Tigres contra el Vancouver.
1: El Vancouver, el América contra el Estelí y el Atlas, Atlas Pumas de la fecha 9.
0: Pero antes, este, confírmame, me mandaste información eh, de la muerte del Puma Chávez.
1: Sí, pues es lo que anda circulando, Mario, todavía desde el momento que te lo envía ahorita no se ha confirmado nada este, en relación a la, a la muerte del Puma Chávez. ¿verdad? Según, digo, lo que acerca más eh, la información es que ya, ya lo saca la fuente, ya lo saca la la gente que cubre el, el, el entrenamiento, los entrenamientos de Juárez allá en Juárez. Entonces, este pues parece ser que es viable que así, así haya sucedido.
0: Muy bien. Una, una pregunta así, me, medio cruel, medio dura, pero se muere el señor Bremer y hay minuto de aplauso, se muere no sé quién, y cuando muere un jugador así de promedio, de, de, de perfil bajo, también habrá un minuto de aplauso. Para él?
1: Sí, Mario, fíjate que, mira, yo es algo que no me, pues no me he fijado, yo creo que el dolor es para la familia en sí, Ajá. y es la que más lo siente, yo ya lo viví, Mario, yo ya lo viví, Ajá. y créeme que es muy confortable no los malos momentitos cuando tienes gente y te abraza, pero al siguiente día ya cuando...
0: Estás solo, sí. La
1: realidad viene al siguiente día que estás solo. Cuando ya acuerdo, termina el funeral, ya sí. agarras el carro y no sabes para dónde conducir ese día. Entonces yo siempre he dicho que, que es lo que queda en la familia más que el reconocimiento, que digo, no me puedo empezar a preocupar si yo como periodista voy a tener los reconocimientos que a lo mejor tienen otros, que en, que en otros años, en otros tiempos han, han fallecido. Eh, tú te, uno se preocupa, bueno, en, en mi familia, en mi círculo cercano, eh, qué voy a dejar o qué va a sentir, ¿verdad? Eh, porque lo otro es más de acuerdo, digo, todo va en... Popularidad. Popularidad sí. o quién eres o, o cuestiones así, este, en ese sentido. Lógico que sí lo hay, Mario, sí lo hay como fútbol mexicano, es parte de la familia del fútbol mexicano y seguramente si se confirma esto, pues lo habrá en los, en los partidos, ¿verdad? Sobre todo más eh, en relación al caso de Juárez, ¿verdad? Aunque sí. en el caso de Juárez, bueno, son tus compañeros de momento, son los compañeros que te han tocado en este último par de torneos, pero seguramente él en otros equipos habrá dejado más amigos que a lo mejor los que tienes en tu propio equipo, ¿verdad? Entonces ya, ya eso es, esa cuestión de sentimientos es de acuerdo a, a a lo que haya dejado él, ¿verdad? No fue un, no es, digo, si sí, realmente falleció, no fue un futbolista que haya figurado, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí es un futbolista, bueno, que pasó por Veracruz, pasó eh, por Bravos de Juárez, o sea, sí, sí realmente ya lleva una carrera de, de cinco o seis años, ¿verdad?
0: Sí, Necaxa. Este,
1: Necaxa, claro, claro, claro.
0: Sí. Yo digo, fue fue un poco ruda la pregunta o el comentario, porque pues sí, sí, ese es un, un jugador. Y eso que dijiste me llamó mucho la atención, ¿eh? porque nadie se había atrevido a decirlo. Yo lo he pensado, también como tú, que sí reconfortan mucho los abrazos. este eh, lo que Pero ya cuando se van todos, ahí es donde empieza realmente el duelo.
1: O sí, sea... fíjate que yo he aprendido de esto Mario, y no, no que no suene cruel que ni, ni suene, ajá, ajá. ni tampoco quiero que suene Mario como como queja, no, 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 definitivamente al, contra no al contrario al contrario todo esto lo, lo conozco que así es y así debe ser, incluso digo y así debe ser eh, a mí en un funeral este, no me gusta que me digan por lo pronto tampoco yo decir eh, lo siento mucho y te acompaño, porque pues ni lo sientes ni me acompañas, ¿sí? es decir, la gente, y es obvio, por eso te digo que lo justifico, la gente sale del funeral y se va a comer, sigue haciendo sus actividades, por ejemplo, sí, yo, si ahorita, sí, 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 sí. yo si ahorita fuera un funeral de una persona, no hablo gente de familia, me refiero a alguna persona iría, y te soy sincero Mario, a las 4 o 5 me voy al fútbol, ¿sí? Entonces, pues te acompaño, pues, 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 pues no, no te estoy acompañando. Lo siento mucho, pues, pues no me estoy sentando aquí dos geoturiano? días o tres días. Pero esto no lo veo mal, o sea, es decir, es parte de la vida. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros nos vamos a afligir? al grado de encerrarnos tres, cuatro días, o, o decirte acompaño y acompañar todo el tiempo en, a, a todas las personas que mueren en la ciudad, bueno, pues viviríamos haciendo eso. Entonces la Mira. vida sigue, le, digo, así como también hoy muere una persona, pues hoy nace una persona. Entonces sí. a mí no me puede molestar como hoy puede ser un momento de felicidad para alguien, porque es cumpleaños o nace alguien en su familia, y, y al mismo tiempo un día de contraste, de tristeza para alguien muy cercano tuyo, porque hoy fallece un familiar. Te duele, sí, pero también te alegra lo que está pasando en tu círculo. Y eh, por eso te digo que lo veo normal. Por eso siempre he dicho realmente el que queda con la pena y es, sí. eh, es la, pues, la familia misma. Yo, yo siempre le digo a la gente... Eh, que lo mejor son las oraciones eh, para la persona para la familia que lo yes, vive yes. para que Dios le pueda realmente hacer entender con el corazón lo que nunca se va a entender con la razón porque una muerte De definitivamente con la razón nunca la entiendes pero uh -huh. sí tienes que llegar a entenderla con el corazón ¿verdad?
0: yo te iba a poner un ejemplo este, eso que dices lo tengo por por entendido hace muchísimo tiempo desde que existen las redes sociales. Tú puedes, tú puedes dejar un pésame cuando alguien publica que se murió su abuelito, su mamá, su hijo, su esposa. Y puedes decir, misa, puedes dejar algo muy sentido. Y a los 10 minutos estás publicando un meme en tu página. Claro. Entonces, entonces ahí te das cuenta que pues, el, el duelo es dura dura. Él te acompaña en tu dolor, dura dura lo que duró la redacción de ese, de ese mensaje, claro porque después de eso tú sigues en lo tuyo, no noticias, claro. memes, el chiste de la mujer encuerada, y, y ya volteaste la página, nada más los que tenemos, por eso, por eso este día es tan importante Gerardo, porque cuando hay una verdadera amistad y cuando hay un verdadero amor, el dolor es real, la felicidad sí. es real y el dolor es real. Este, cuando tú estás pasando, tú Gerardo Gutiérrez, estás pasando por un momento de apremio con tu papá, yo estoy en, estoy en, en vilo, estoy en, en constante preocupación, sí. porque siento tu dolor, siento tu preocupación, porque estamos conectados.
1: Son los cercanos. O sea, lo mío, sí.
0: ¿Me entiendes? O sea, sí, claro, claro. Eh, ahí, ahí es donde realmente te das cuenta quién es y quién no es. Sí, porque tú me puedes contar, oye, fíjate que este, que el otro, y dices, ah, pobrecito, o sea, ahí me das un abrazo y se acabó. Pero si tú me dices, oye, mi papá está muy grave, le van a hacer ahorita una operación, yo estoy pensando, no te voy a decir que soy el más el más este, eh, creyente ni, ni, ni que traigo un rosario en la mano, pero pues sí le dedico un pensamiento, una oración a tu papá, te, te mando fuerza, y ahí te das cuenta quiénes son y quiénes no son los que están en tus oraciones en tu cabeza y en tu corazón por eso este día yo te quería proponer como ya lo estamos haciendo hablar del sin, verdadero significado de lo que es el amor y la amistad ¿sí? porque el amor no nada más tiene que ver con la mujer, no tiene que ver con la pareja tiene que ver con el amor al, al, al hermano que la vida te dio o al amigo que la vida te dio yo tengo muchos años que por eso me sorprende cada vez que dices algo porque yo pienso igual que tú desde hace mucho tiempo que yo no digo te acompaño en tu dolor yo siempre pongo sobran las palabras o no hay palabras que consuelen es lo primero que le escribo yo a alguien por qué porque decir y decir pues son palabras como felicidades feliz año nuevo o sea, lo mismo no te hace sentir absolutamente nada simplemente le dices sabes qué? yo sé que no hay palabras que reparen o que consuelen simplemente te mando un abrazo y hasta ahí para no para no decir lo mismo que todos dicen, ¿no? Bueno, creo que Gerardo lo está escuchando, sí, pero ah, ahí estás. Sí. Muy bien, Gerardo, pues este eh, hablemos un poquito de, del contenido y luego hablamos de los amigos que nos hago el fútbol como propusimos hablar el otro día. Eh, te vas al estadio temprano por el tráfico, me dijiste y pues Tigres, cómo ves este, este regreso. Eh, ¿Tendrá algún problema Tigres para, para resolver la serie?
1: No debiera, Mario, por su condición de, de local, por, por sus antecedentes. Digo, no, es un equipo que no ha perdido con Siboldi desde que o sea, Siboldi llegó. Es un equipo que, cuando lo visita cualquier equipo extranjero que no sea mexicano, lleva 38 juegos sin perder. Ah, caray. Estamos hablando de 26 triunfos y, y 12 empates, ¿sí? Y que también tiene 21 juegos sin caer en casa. Estamos Una hablando... pregunta. ¿Sí? ¿Cuál para
0: ti? Yo sé que a lo mejor te, te agarro fuera de base, fuera de base con la pregunta. Pero, ¿cuál habrá sido la época que tú recuerdes, así de bote pronto, en donde Tigres eh, fue más. Eh, hubo más hegemonía de Tigres como local, porque yo recuerdo de etapas de Monterrey, que 17 que 34 sin perder, que no sé qué Tigres, ¿cuál habrá sido la época en donde acumuló más juegos como local sin perder en el ámbito internacional, ya me lo estás diciendo pero en el ámbito local, en la cuestión de la liga ¿quién habrá cargado con esa etapa de más hegemonía como local?
1: Debió, haber, debió haber sido alguna del Tuca, ahí por mm. el 2015-2016 eh, de más de, 20, de 28 los, partidos
0: ¿Los Tigres de Miloc no, 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 no tuvieron una época igual? No
1: recuerdo si tuvieron, digo época sí, lo que no recuerdo es si llegaron a ilvanar una no, cantidad de partidos así como ahorita que llevan eh, sin perder todo lo que lleva Siboldi y todavía pues estás eh, hablando que que, pues son 21 juegos, digo, 21 juegos los que tiene Tigres sin caer como, como local, ¿verdad? Entonces, digo, sí es una buena cantidad de, de partidos eh, en donde hoy, bueno, estamos hablando sin perder, pues, pero sí hay empates. Y hoy sí. el empate que debe evitar el Tigres es el 1-1. Cualquier empate de 0-0, 2-2, digo, perdón, 0-0. Eh, eh, él le da el triunfo a Tigres, pero cualquier empate, 2-2, 3-3, 4-4 le da el pase a Vancouver o sea, eh, Vancouver juega con los empates arriba del 2-2, Tigres tiene el 0-0 y el 1-1 queda a tiempo extra y, y penal ¿verdad? Pero, pero Tigres yo creo que tiene para resolver, creo que lo que va a mostrar Tigres hoy, o le va a poner seriedad, porque tiene que ponérselo como se lo puso en la ida pero hoy el equipo que presenta Siboldi es el más cercano al que le ganó al Santos que al que jugó el partido de ida. ¿sí? Yeah. Eh, hoy, por ejemplo, nada más repite a, a Guzmán, a Angulo, a Garza, a Carioca, a Quiñones, a Osiel Herrera y a Guiñac. Son los únicos que repite de aquel partido de la ida. Pero hoy, por ejemplo, la central cambia, vuelve a jugar... Sánchez Purata, eh, por la lesión de Pizarro, eh, vuelve a jugar en lugar de Diego Reyes, Samir, eh, juega Bruneta, juega Gorriarán, entonces eh, entran esos jugadores que, que ya viendo todo el cuadro lo acerca más, eh, si estamos hablando de seis jugadores que jugaron en la ida y ahora no, no repiten cinco, ahora no había cinco, eh, estamos hablando de que ya poniendo todo el cuadro que te nombré, eh, pues se acerca a ocho o nueve jugadores que estuvieron en el partido contra Santos. Entonces, cree, quiere decir que a Siboldi le gustó más lo cómo se mostró el equipo el domingo que cómo se había mostrado en la ida. Entonces, eso habla de, de que es un equipo más pues más cerca si juega lo que jugó con Santos a ganar sí. este partido,
0: muy bien, háblame de las características que tú le hayas visto al equipo de Vancouver que puedan ejercer la visita o simplemente pues obviamente se espera que tengan otra estrategia hoy, esperar a Tigres jugar al balón parado jugar a la descolgada eh, ¿cuáles son las características de las cuales se tiene que cuidar Tigres el día de hoy del rival?
1: pues sobre todo de las eh, de los desdobles que tiene de la capacidad de reacción para para ir de, de la defensa al ataque y del ataque al defensa. Generalmente en México, Mario, muchos equipos cuando quieren jugar rápido se brincan la, la media cancha. La ¿no? línea, sí. eh, Este Vancouver no, o los equipos como mostró Vancouver, esos equipos pasan por todo el terreno, pero lo hacen muy rápido, Ajá. lo hacen de doble muy rápido, se hace que se agreguen más jugadores o vayan acompañando más jugadores de media, ataque a la, a, a, de media cancha al ataque. Uh -huh. entonces Eso es lo que lo hace peligroso. Y, y te pone en posición de anotar a cualquiera. Entonces, Vancouver, este, si es de los equipos, incluso, Mario, de todos los que están enfrentando los mexicanos, es el de más respeto. Que el Estelí, o que el Edediano, que el Comunicaciones, que el, el equipo Ford que, que ganó Chivas... Creo que el más, el de más respeto es este de Vancouver. Pero Tigres trae esa ventaja de, de la localía, la ventaja de que en un dado caso sabe resolver los partidos con una individualidad y que juega finalmente empezando el partido va ganando Tigres, verdad porque el 0-0 juega a favor de ellos. ¿no? sí
0: Pues yo, yo con todo respeto yo sí le veo este manera de que Tigres avance, pero creo que Vancouver lo que le vi en su partido de ida, yo no sé qué tanto baje ahora que venga, ahora que se presente, pero con tantito que Vancouver detecte, con tantito que los canadienses detecten que Tigres les está jugando con desdén, que le está jugando con pues ahorita en cualquier momento los, los mato. O sea, creo que si huelen tantito exceso de confianza, Vancouver puede hacerse fuerte y te puede meter un gol en un córner o te puede meter un gol en una parada parada. Este, y Tigres sabemos que a veces no sabemos cómo, pero se complica ciertos partidos que dices tú, ¿cómo fue que le empataron? ¿Cómo fue que lo perdió? Que no suelen ser muy seguido, pero todos los equipos tienen accidentes y en, en los compromisos menos pensados. Y Tigres creo que tiene prohibido perder de aquí a la final. Tigres tiene que llegar a, a disputar la final de este, de este torneo porque le interesa volver al Mundial de Clubes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tigres, mira, Tigres y América son los que tienen esa obligación, Mario. no Te, te quito al Monterrey por esto, porque Monterrey ya está. Monterrey ya tiene el pase. Eh, sí. el, 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 realmente, el, el que lo busca es América o, o Tigre, o el que lo debe buscar. Monterrey va a ir al Mundial de Clubes. El que no sabemos si va a ir es América o Tigres. Ajá. Y son equipos que, por lo que han conformado, por lo que han establecido, por, por los equipos que han integrado, lógico, y lo han dicho, buscan el Mundial de Clubes. Eso es un aspecto prioritario dentro de también este torneo que se está jugando.
0: Muy bien. Bueno, entonces este, Tigres va con algunos cambios en su alineación, los canadienses habrá Dios si repitan o, o, o modifiquen. Eh, ¿Tienes el nombre del árbitro que va a pitar? ¿Es un árbitro local o es un árbitro de, de CONCACAF?
1: No de, tengo de... el nombre, pero es un árbitro de CONCACAF. No, no puede ser local, no puede ser en los partidos de, de Copa de Campeones, no puede ser local. Este, Déjame decirte, es un árbitro hondureño, Héctor ah. Said Martínez, eh, y también, digo, toda la tripleta es hondureño: Cristian Ramírez y Walter López, todos de Honduras, son los, los árbitros de hoy. ¿verdad? Que eso también tiene que saber jugar los equipos mexicanos, que son arbitrajes muy malos, Mario, digo, muy malos, muy deficientes, y que si tú juegas con el límite o juegas al límite o juegas a especular, eh, realmente un error arbitral te pudiera costar el partido. Entonces por eso sí. tienes que jugar un poquito más sobrado en el sentido de, de tratar de hacer más, de tratar de lograr hacer más, para que cualquier error arbitral no te vaya a perjudicar.
0: Fíjate que dijiste a Honduras a la muchacha que asiste a, a mi madre desde hace un semestre, es una jovencita de 24, 25 años con un niño, y son hondureños, son hondureños y, y es una excelente persona y el niño pues nos tiene puertos de cabeza porque es un encanto el, el, el huerco de Honduras. Eh, entonces, ¿vas a ver ese juego? ¿Qué otro partido se, se está jugando a la misma hora que Tigres? Porque tengo entendido que más noche hay dos partidos o, o, o se empalma uno a las siete.
1: No, ese es el de las siete, los que se empalman son los de las nueve. El ah, de la bueno. América contra Red Estelí y el de Atlas contra Pumas,
0: ¿Y cuál elegirías ver si estuvieras en posibilidades? Porque tú ya vas de regreso a casa. Sí,
1: pues el de Atlas Pumas, me interesa más. El de América, creo, mira, eh, te soy sincero, nosotros sí podemos decir, Mario, abiertamente, eh, si tú me dices las posibilidades de la América contra el Estelipo, yo le doy... 97 y Sí, 97. Nosotros sí lo podemos decir, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. realmente no somos técnicos, no somos gente que tiene que manejar otros códigos sí. claro aunque lo puedes decir siempre dejas un, un porcentaje porque todo se puede dar, ahorita tú dijiste sí. 97.3, yo de a lo mejor diría 98.2, pero, pero independientemente de eso eh, creo que creo que quien se dedica a esto a esa profesión ah. eh, tiene que, por ejemplo a mí me gustó mucho ayer el comentario del diario de la Torre cuando al principio el partido de Chivas le preguntan de las posibilidades del Fordie que tenía que meter tres goles, hacer otro 3-1. Todavía Chivas no empezaba ganando. Ah, sí. Y él dijo, en lugar de hablar posibilidad, dijo, este partido es para que los 5-6 que está dando oportunidad Gago eh, realmente se muestren. Yo lo veo sí. como un partido en que lo están jugando para ellos para ganar credibilidad ante el técnico. Creo que en un técnico suena mal. ¿Qué estás diciendo todo? ¿Ya está ganado? Y lo está viendo para esto. Muy diferente a decir 99 a 1. ¿Sí, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo sí, que esa sí. esa... sí, en nosotros no se escucha mal. Pero en una persona sí. de fútbol se escucha mal. Porque si lo pones ahora en posición de que él dirige ese equipo, nos disgustaría que nos dijeran... Es que tu equipo ya la tiene ganada. ¿sí? Exacto. Entonces, este, yo, yo sí le doy todas las posibilidades. A, decimos, eh, es cierto, el Estelí va ganando. Va ganando, Mario, pero lo que yo vi en los últimos minutos, cuando América requirió no verse más abajo, que ya tenía dos goles en contra, eh, no nomás llegó a 2-1, estuvo más cerca de meter sí. otros dos goles en América. Ahora imagínate en la altura tu cancha, tu estadio y con esa responsabilidad, porque la presión fuerte de que tienes que revertir, yo creo que le va a estar medio tiempo al América para revertirlo, ¿verdad? De acuerdo, entonces bueno. yo ya lo veo como clásico, pues ese de esa esa llave en América Chivas, ¿verdad? Eh, por eso yo vería más el, el eh, un uno que me interesa del torneo mexicano porque es la continuidad del torneo mexicano, el Atlas Pumas, uh -huh. que ver un América Estelí que sé que va a ganar el América. ¿no?
0: Oye, ¿el Atlas Pumas está para todo mundo o hay que verlo por VIX? O, o, ahora nos están escondiendo muchos partidos.
1: Sí, ¿no? creo que va por VIX, nada más. Eh. A veces lo pasa, miren, en, cuando juega el Atlas y el Monterrey y Tigres, y no lo van a meter, lo pasan en aficionados. Y lo mete aficionados, pero... Pero hoy en día, como el sábado, Mario, casi todos los partidos nos los dieron eh, sí. por cerrados. Casi sí, todos sí, los sí, partidos sí. del sábado fueron fueron cerrados. ¿verdad? La ventaja que queda ahí, Mario, es que al, al terminar el partido a los 20 minutos ya vuelves no a repiten. tener el partido. No, lo tienes sí. ahí, ya lo tienes sí. guardado. Y en sí, la sí. televisión, pues tienes que esperar a ver cuándo y a qué horas lo, lo repiten, ¿verdad? Creo que es por aficionados y este, pero no es por un canal abierto. ¿no?
0: Creo que sí, yo por ahí creo que lo vi por Canal 5, no, no, no me haga mucho caso. Ojalá, ojalá este, lo Algo te iba a decir, ahorita que acabas de decir de televisión, se me acaba de ir el comentario. Ves que me entró un mensaje a la, a la hora que estabas hablando. Eh, ah, encontré como cosa rara hace una o dos jornadas que la liga está publicando partidos en vivo porque la cuenta es de la liga este, Liga, M, y te vas a YouTube y está la señal del partido en vivo, o sea, partidos que no se están viendo por televisión abierta, es decir, ni por Canal 5, ni por TUDN, ni por Fox, ni por acá, de repente partidos de la señal de televisión en YouTube, Gerardo, no estoy hablando de la señal de, de Slim, ¿cómo se llama esta televisora? claro no. sí, de Claro, el logotipo, pues se me olvidó comentarte en su momento porque se me hizo muy raro. Yo soy de los que están navegando a cada rato en YouTube a ver qué contenido bueno, alguna mesa de opinión, alguna fragmenta, una entrevista de algún. Yo siempre ando este, buscando contenidos para mis páginas, contenidos diferentes y mejores a los, a los que abundan. Y de repente me topo con señal en vivo de partido. Dijo, no, pues son dos chiquillos narrando un partido, este, de estos señales de, de, de YouTube que, que narran partidos de todas partes, la Liga MX, la Liga no sé qué, pero no te están dando la imagen, simplemente ellos están narrando el juego, ¿no? Algunos sí, son sí. muy simpáticos, algunos son... Por ejemplo, hay una, hay una página, esto que voy a decir, no sé si lo deba o no, pero hay una página que se llama Tre Treintones y Más, ¿sí? Estos muchachos tienen un programa también ahí donde donde, donde estaba Eric en Paz Descanse, en ABC, tienen un programa de, de fútbol. Pero encuentro que tienen una transmisión, tienen una página que transmite partidos. Entonces estos pasan el audio de los Juegos de Monterrey y los Tigres, pero si les pones mil likes o no sé cuántos te piden, te abren la señal pirata, güey, por, por Facebook y por YouTube. Entonces cuando están los juegos muy restringidos en VIX, hay que ir a esa página. Yo en mi caso voy a esa página y me tengo que chutar esas crónicas rurales que tienen. este, Y, y ahí es donde veo el juego, güey. ¿no? Pero esto que te digo de la liga es muy simpático, porque de repente dices tú, a ver, déjame ver, buscar no sé qué, qué crónica del partido, y de repente está el partido en vivo de León, está el partido en vivo de Rayados, está el partido... Me ha pasado tres veces, ¿eh? para que lo cheques, Y fíjate
1: es... que es la tendencia, Mario, para allá va el fútbol. Ya la tele abierta, Mario, ya no deja. No. no equipos. No, no. a La tendencia es eso, por eso Tigre se va se va de Televisa. Tigre sí. se va con Amazon. sí. Entonces, este, creo que por ahí va la tendencia de muchos equipos y creo que, que un equipo como Tigres, de ese tamaño, de lo que le puede pagar la televisora a ellos por lo que invierte, eh, pues si lo hace Tigres, mañana lo va a hacer cualquiera. ¿sí? Pero creo que la tendencia va para allá, a que ya los partidos sean, pues, se, se acostumbre uno a verlos por aplicación. ¿sí?
0: Oye, te iba a comentar, te iba a comentar. Eh... La lesión de Andrés Guardado, qué mala pata, ¿no? Qué mala pata, este, pues que haces una inversión tan, tan importante y fuera, igual que lo que le pasó a Canales, ¿no? O sea, fuera, no sé si es la misma gravedad o el mismo tiempo que va a estar fuera, pero pues apenas jugó 200 y no sé qué tantos minutos y ya está fuera de León.
1: Por lo pronto se habla, Mario, que ocho semanas sí. Ocho semanas sí son fuera. Son de ocho a doce semanas. Estás hablando de que se, sí, te pierdes el torneo, claro. Si el torneo termina a fines de abril.
0: ¿Y esto es mala suerte o es un mal diagnóstico? O sea, no le hicieron un estudio que pudiera... Mira,
1: haber? es mala suerte, Mario, pero también hay que entender que el jugador ya no es un jugador de 20 años. ¿verdad? Sí, sí, estás hablando sí. de un jugador ya de 36, 30, 37 años. ¿verdad? Entonces es a lo que se arriesga uno. Tiene que estar muy consciente cuando uno de equipo lo trae. Pues que lo traes para retirarse. ¿verdad? Sí, creo que, digo, hay que ver cómo regresa el chicharito, ¿verdad? Pero el chicharito viene de una lesión grave. ¿verdad?
0: Oye, a propósito, no, no, ahondemos un poquito en la, en la actuación de Chivas, que sigue siendo muy prometedor lo que está mostrando. A mí Gago no me cae muy bien, pero como entrenador tengo que reconocer que está, eh, me gusta más la personalidad de Gago que la del de técnico anterior porque creo que eh, Paunovic era mucho verso era mucho discurso triunfalista y este técnico se limita a, a decir a parar en seco dos tres preguntas tontas que le han hecho y a simplemente mantener eh, cuerdos a sus jugadores que no caigan en, en, en temas de triunfalismo y no, no excesos de confianza me ha gustado lo que le he oído y me ha gustado lo que le he visto a Chivas y este muchacho Cowell creo que es muy buen jugador, muy buen jugador, me gustó, dos, dos cosas me han gustado de él, que tira muy buenos centros sobre la marcha, sí. que no es una cualidad muy común en futbolistas de esta liga y mexicanos, y me gusta porque me recordó a López Arza, López Arza era un futbolista de la UNAM y luego de Necax y si no sé qué, otros equipos, y me tocó conocerlo cuando era joven, este, me tocó conocerlo, él iba a ver a su novia a un lugar donde yo llegaba en México, era una privadita en retorno General Alvarado en, en la unidad CTM, y, este, y se bajaba de Susuro y se ponía a jugar fútbol ahí con nosotros en la calle, mientras la novia salía y, y luego ya se iban ellos a dar la vuelta a pasear al cine. López Arsa tiraba muy buenos centros cuando estaba en Pumas con el balón en movimiento, en descolgadas, y lo otro es, es un jugador que te genera muchas pases y muchas jugadas de gol, o sea, a pesar de que no es goleador y yo creo que es el nuevo ídolo nada más porque Chicharito le robó los los, los, uh, los reflectores pero hoy Cahuel es, es un jugador muy deseado y muy, muy emocionado por la tribuna de Chivas Gerardo.
1: sí no y, y, de, y por eso es la tendencia Mario de la directiva de traer más jugadores, más Cahuel creo que el próximo torneo vamos a ver otros tres así en Chivas eh, creo que Chivas este, aprovechando la, la cuestión de hierro de su manejo a nivel mundial pues andan buscando, explorando en Europa en Praga en, en cualquier lugar, en Serbia algún jugador no joven raíces. que tenga raíces mexicanos, porque estos ya no son de padres, Cahuel y no, no, Portero, no. Oscar Waley, eh, son de, de abuelos ni siquiera son de papás son de abuelos, las raíces entonces creo que Chivas no le interesa eso, va a andar buscando este tipo de jugadores porque muestran más rápida madurez y desarrollo que un jugador mexicano en su, tras su debut. ¿eh?
0: No quiero, no quiero ofender a nadie, este, que le vaya chivas que me esté escuchando, pero esto no es exprimir ya al máximo el tema de la mexicanidad, el encontrar un vestigio de mexicanidad en, en la sangre de porque pues yo entiendo por mexicanos que nace en México. Pero ya luego te vas a que no, es que es de padre mexicano, no es que es de abuelos mexicanos, no, es que ¿hasta dónde van a llevar esa, esa cadena?
1: Pues sí, Mario, puedes entenderse así, pero también no lo encuentran en
0: jugadores, digo,
1: hay que ver una realidad de Chivas. No lo encuentras. O sea, bien Arteaga, ¿a dónde sí, va a venir? Sí, sí. ¿A Monterrey o a Chivas? Sí, sí, sí. Pues nomás al precio le llega a Monterrey, ¿verdad? Chivas uh -huh. no puede pagar por un regreso de Irving Lozano, no puede repagar por un regreso de Guardado, por Chicharito fue las condiciones sentimentales que había ahí de ambas partes, pero, pero por lo demás no digo no puede pagar un regreso y tampoco está dispuesto a pagar ya tanto dinero que perdió Mario por jugadores chiflados sí como Alexis Vega, y trae esos jugadores que son carísimos, Mario, que se convierten en los más caros, y realmente no te aportan nada, o no Oye, te aportan gran cosa.
0: El que se debe estar llevando un coscorrón moralmente, internamente, muy fuerte, es Ricardo Peláez. Este, yo respeto mucho a Peláez, sabe de fútbol, fue un futbolista muy muy reconocido, muy muy respetable, pero como, como directivo creo que se fue empoderando demasiado con América, con Azul, y en Chivas creo que se volvió loco. ¿sí? Fue demasiada exposición la que tuvo. Y ahora Hierro con un 0.1% de exposición en los medios está con trabajo plasmando su calidad como directivo y, y le está dando un bofetón a lo que hizo Peláez. Porque tú comparas la gestión de uno y otro y, y, y Hierro está dando un resultado pues inmediato, ¿no?
1: Sí, y como tú dices, sin trabajando atrás del escritorio sin exponerse, sin salir a los medios, tanto él da una conferencia cada mes, da una conferencia cada mes y es todo lo que, lo que hace, lo demás pues... Mira, es estar yo, ignoro,
0: yo ignoro lo que pasa en, ¿cómo se llama? Verde Bayo, en a Chivas, este, pero tú veías diario a Peláez platicando en los entrenamientos, ya fuera con el dueño, y luego lo veías platicando con el técnico, y luego lo veías platicando con jugadores. Y siento que metía su cuchara en todas partes, ¿sí? Cosa que no le veo a baños, cosa, digo, perdón por la comparación de baños con hierro, pero creo que el entusiasmo todavía de jugador de Peláez lo rebasó. Y, y de repente lo veías, este, pues yo no sé cómo vería Pablo que tanto protagonismo de, de Peláez abrazando a un jugador después del entrenamiento, como que dándole instrucciones aparte, y como que eso no, no daba buena espina. Y ahora yo veo a un hierro, por ejemplo, de vez en cuando me meto a las páginas de Chivas y lo veo cruzado de pierna, viendo entrenamiento, dirigiéndose ¿verdad? al estacionamiento, sin decir comentario alguno, despidiéndose de uno que otro jugador, pero hasta ahí. No lo ves como, ahora yo te voy a dar una instrucción aparte de la que te dio el técnico. Y si lo hacen, lo hacen en privado, no lo hacen frente a las cámaras. Ese fue el gran error de Peláez, creo yo aparte todo el show, este circo que le hizo a, a, a Alexis Vega que creo que ahí fue su tumba ¿no?
1: sí, por eso ha caído bien no nada más técnicos como estos que exploran técnicos nuevos sino también a veces viene bien directivos de esta pues, pues de esta condición ¿verdad? que, sí, sí, que sí. también no conocen porque mira, no es cuestión de y nada más, digo, claro que él tiene mucha, sí, sí, se busca mucha sí, sí. profesión ¿Pero qué hacen los directivos cuando hay un mal momento, una mala racha? Asados, y ahí estamos todos, y les llevo payasitos, a que les cuenten chistes rojos, y todo. Eso no lo hemos visto en hierro. Es cierto. ¿Sí me entienden? Entonces, ellos se manejan de... Ven al acá, ven al escritorio, acá ni sabes tú que fue al, a la oficina, a hablar o que lo citaste, y acá es mucha exposición. Vamos a... Va, fíjate lo que hace el directivo mexicano yo no lo veo en Europa, vas y en un entrenamiento también te plantas en el centro del campo, y de añales para acá, Mario, no estoy hablando de un año para acá, vas y mira, ya entró el directivo al campo, y ya se reunió todos y están escuchando el cuerpo técnico, a mí me tocó entrenamientos de esos, ¿sí? uh -huh. pero son directivos mexicanos, Mario, es otra manera de manejarse, yo no he visto esa cultura en Europa, Sí. sí. De, ah, mira, va a entrenar el Barcelona y mira, en medio bajó el directivo y habló con ellos. No se dan esas situaciones. Eso se maneja más en privado, ¿verdad? Y con quien se tiene que manejar. O sea, no lo, no tienes a veces que manejarlo con todo el grupo. ¿sí? Yo a
0: Culebro no lo veo parado en el entrenamiento constantemente... Eh antes o después de entrenamiento o tú sí. No,
1: no, también, digo, ha cuidado eh, ese ese tipo de aspectos, digo, también lo ha muy cuidado. Experto, experto. Y creo que ya lo venía haciendo, ¿eh? creo que hace, sí, ha continuado, sí, sí, sí. porque también me acuerdo cuando Miguel Ángel y el ingeniero llamaban en privado a tres, cuatro líderes o al, al jugador en sí. cuestión. ¿verdad?
0: Sí, sí, me parece que son, da son datos eh, que pasan de noche, pero son muy importantes, porque eh, no sé si lo hacen por estrategia, robarle, robarle. La, cargar la presión a ellos o, 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 o los focos hacia ellos y no hacia el jugador, pero entre menos aparezca un directivo en términos de cancha, en terrenos de cancha eh, creo que es mejor porque pues la gente se va acostumbrando a ver al directivo y crees que también está jugando, no cuando los que realmente juegan y los que, el, el que realmente instruye es el entrenador y el cuerpo técnico, el, el directivo pues puede bajar, hacer una broma, dar una palmada y ya se acabó pero cuando tú los ves así permanentemente, yo creo que su trabajo está en el escritorio, no está en la cancha, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Digo, son otras culturas, otra forma de manejarse y creo que, que por eso Guadalajara salió a explorar esos, eh, esos puestos, tanto en directivo como... Y, y lógico, al explorarlo en directivo, pues, tras, eh, digo, permió también en la dirección técnica y, y también por nuevos... nuevos eh, técnicos y luego en la directiva y en el técnico permitió a los jugadores ir a buscar ese tipo de jugadores afuera que puedan no hayan debutado como este portero que traen que jugó en la segunda B de España este que no hayan debutado que tengan alguna raíz mexicana y que te vienen a aportar mucho
0: ¿no? oye de Monterrey que podemos hablar ¿Qué, ¿Qué partido se le viene el domingo ante Toluca? ¿Alguna novedad? ¿Alguna situación de lesiones? No, ¿todo pues está pre,
1: pre, todo está bien. De hecho, los que vienen saliendo de lesiones ya van a jugar mañana para probarlos mañana contra Comunicaciones. Este, Pero pues es un cuadro alterno. Ahí sí Monterrey se justifica. Es un cuadro de siete ocho elementos que no han visto acción. Digo, también habla muy bien del Monterrey que lo hizo gratuito el juego, ¿Sí? entonces, pues no te puedes quejar, digo, tampoco vas a ver muchachitos de eh, Aliave, lo estás yendo, cuando, sí, sí, sí. cuando hablo reserva cuando hablo reservas, estoy hablando de Jesús Corona, de Maxi Mesa, sí, 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 estoy hablando sí, de sí. Estefan Medina. Pero entonces creo que nomás va a mantener unos tres, tres elementos, Verterame, Andrada, por ahí otro más, y el resto, pues son jugadores de eh, que no han tenido mucha actividad. Eh, para sacar este partido, pues que tendría que perder 4-0 para que se lo saquen. ¿no?
0: Ahí programado un homenaje para Jonathan Orozco, tengo entendido.
1: El domingo, hasta el domingo contra Toluca.
0: Y esa sería la manera en que pues, Monterrey cierra su, su, ya su tema con Orozco, ¿no?
1: Sí, porque creo que el portero va a anunciar su retiro de las canchas. Digo, no, se le ha dificultado sanar de la operación de la muñeca, este y creo que va a aprovechar Orozco para anunciar el
0: retiro del fútbol ¿verdad? ¿Entonces no se da el famoso la temporada del retiro con Monterrey? ¿verdad?
1: No Mario y, y creo que si el jugador no está bien pues no tiene por qué darse eh, eh, generalmente pues hablábamos de guardado, eh, hablamos de los riesgos del chicharito, entonces pues retirarse por retirarse yo creo que más bien el momento en que lo siente el jugador y creo que el jugador así lo siente ahorita eh, lo ha hecho saber por la cuestión de, de eso que no ha podido sonar de la muñeca, y ya lleva dos torneos, ya va para tres torneos.
0: ¿Y seguirá insistiendo Orozco en la idea de formar parte del equipo ahora como cuerpo técnico de porteros, algo así? ¿O, o Monterrey le dice hasta aquí tu homenaje y se acabó?
1: Pues no sé, no sé que, haya, que estén platicando cómo está la relación entre Tonodí y Orozco, creo que sí es cercana este, que hayan platicado, pero... Pero bueno, se lo hacen en un partido especial porque es un buen partido, es un buen rival, es un buen sí. escenario. Entonces creo que que están considerándolo y, y creo que todo va a depender, Mario, y se va a dar en, en la reacción de la gente. Creo que hay homenajes y homenajes y creo que la gente se le entrega, se le brinda, pues la gente, el club Monterrey te, tendría que estar abierto a ese tipo de reacciones.
0: Muy bien. Gerardo, termino con el tema que te propuse. No sé qué tan breve o qué tan extenso quieras hacerlo, pero en estos años, que no son pocos, en los que tienes y tenemos en el fútbol y en el periodismo, ¿cuáles son los nombres, ya sea de pantalón largo, jugadores, eh, periodistas? ¿Cuáles son los, los amigos que te ha dado eh, el fútbol?
1: Muy poquitos, Mario. Este, realmente yo los separo separo los que me he dado el medio en el que me muevo, que es el periodismo, sí. y muy sí. aparte, el otro medio que es directivos, jugadores, cuerpo técnico, etcétera
0: sí,
1: En sí. el aspecto periodismo, pues son muy sencillos, está el caso de, de, de Paco Solares, que, que ahora es compadre sí. mío, sí. este fue compañero mío en el norte, después fue claro. jefe mío en, en Guadalajara, el sí. caso de Jorge Urdiales, hijo, que también yo lo inicié en el norte, eh, me lo llevé para Mural a Guadalajara. Sí, este, bueno. y, y también, veo compadre mío, el caso de de, de Alejandro Garza, ¿sí? Sí. Eh, de Tigres también, el caso de Armando Arrambide, ¿sí? eh, amigo
0: mutuo. Sí. también,
1: y, y, y no, no porque te lo diga a ti, pero el caso tuyo también, ¿verdad? Es decir, creo que son, son los cinco que cuento. En el aspecto eh, laboral, en el aspecto, los conocí por el periodismo, ¿verdad? En el caso de jugadores técnicos, ahí es muy difícil, Mario, porque siempre he dicho que en una fuente, cuando tú manejas fuentes, eh, te tienes mando, que entender te distancia. Sí, y que hay intereses por ambos lados, ¿verdad? Claro, Creo que claro. esas amistades se conocen, Mario, después de, ya claro. que terminaron, sabes, si son o no son. Si fueron o no fueron. ¿sí? Claro. En el caso de directivos, te puedo hablar nada más de dos, de, y que, que sigo frecuentando, vean bueno, sigo frecuentando uno de ellos, ¿verdad? El otro, bueno, ya falleció. Pero el caso de Roberto Chapa ¿sí? y el caso sí. de, de Don Fernando Arredondo, ¿sí? que yeah. paz descanse. Eh, creo que esa amistad se, creo que la conocí o la pude comprobar después de ya que terminaron su, su gestión. Se, se dio una cordialidad también, o más aspectos cordiales dentro del trabajo, también aspectos no tan cordiales, pero una vez que terminaron su gestión y todo, creo que quedó esa, esa muy buena amistad de parte de, de, de ambos, ¿verdad? En el caso de, de técnicos, eh, pues te puedo nombrar... Pues prácticamente nomás a Pedro García. De acuerdo. Y que es una amistad que sigue, que continúa, que después hubo un compadrazgo, este fue padrino de, de, de mi hermano machico de bodas, después también en el mío, en lo civil, eh, vino a la boda desde, desde Chile. Chile. Entonces, eh, creo que realmente son pocos. En el caso de revitraje he tenido muchas amistades. Amistades, pero amigos, 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 fíjate que de amigos, amigos, que, que aguanten las esa amigo, amigo, sí. amigo, eh, nada más, y, y sigo hablando con él, que por cierto, pues a, a pesar de que él hace su día normal, sí trae una situación delicada de salud, que es el ingeniero León Padro Borja, ¿sí? en el quedó una muy buena amistad, nos hablamos seguidos, todas las navidades, fines de año nos hablamos, eh, la última vez que hablamos, bueno, me enteré que, que trae un problema muy similar, muy similar al que al de Jorge Ortiz de Pinedo. ¿sí? Eh, creo que ya por estos meses se va a salir de Puato y se va a ir con su esposa, ya que sus hijos están casados ahorita, se va a ir a una, a una playa, ¿sí? Por la sí, cuestión claro. de respiración, ya él tiene que traer eh, un tanque de oxígeno. Al salir, tiene que salir cargando con un tanque de oxígeno. Entonces, este, pues sí, son de las situaciones. Me, me pudo mucho porque, pues, ahora esta Navidad que hablamos y fin de años, ya lo sentí en otro tono, ya lo sentí sí. en un tono, digo, muy cercano. Mucho, no, me refiero muy cercano. Eh, me okay. refiero mucho, muy agradecido con la amistad. ¿sí? Sí. Y hablando mucho, enfatizando mucho en la cuestión de la amistad. No sé qué sentirá él, ¿verdad? Pero enfatizando mucho ese aspecto conmigo en cuanto a, a la amistad que, que ha habido. Entonces, este, creo que estaba en estos meses, por marzo, abril, irse a la playa, a, eh, pero trae esa, esa situación. Y, y pues prácticamente prácticamente hubo una muy buena amistad también Mario este digo también lo nombro pero es de los fallecidos el el caso de Paco Vilán ¿sí? que también otro, otro
0: amigo moto eh sí
1: otro otro gran gran amigo pero prácticamente son los únicos eh como amigos 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 sí, hay sí, amistades sí, sí. hay buenas amistades sí, 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 sí. este muy buena amistad con con Goyo Cortés, muy buena amistad con el Gallo Otro. Jauri, con Pepe Sánchez. ¿sí? Había muy buena amistad con Pepe Ledesma. Llevaba muy buena amistad con eh, pero amistad eh, con, con Chava Carrillo, eh, muy buena amistad sentía con Batocleti, ¿sí? pero amigos, amigos de esos que, que estaban para cualquier momento, que sigues viendo, que metías el sí, sí. círculo de de cuestiones sí. que pasaban en tu casa, eh, eh, hacerlos partícipes a lo mejor el fallecimiento de tu mamá, de un familiar cercano, asistencia a bodas y todo, pues son los que te mencioné eh, o los que te menciono. Por eso te digo que de cada rubro o de cada grupo no no pasaba yo a la segunda mano, ¿verdad? te, eh, de te quedaba en la, en la primera mano pero esas son las amistades y creo que uno las ve como suficientes importantes, o importantes o que distinguen porque si todas las amistades fueran lo genuino, lo auténtico lo honesto, lo sincero lo leal que es por ejemplo la de José Ramón con Alarcón bueno, tendríamos como dice Roberto Carlos, un millón de amigos ¿sí? y así más fuerte pudiéramos cantar también este pero no, no, digo, si las cierras a eso, a lo que es la amistad, pues son los que te nombré, cuatro de una mano y cinco de otra, ¿verdad? Y de cada rubro.
0: No, prometo no reírme porque me va a doler el pecho. Déjame decirte yo también, mis este, amigos de, de la vida, eh, en términos del periodismo y también que ya pasan a un plano muy personal, pues estás tú en primer lugar, porque son ya 40 años de, de conocernos. Y son no esos 40 años de cotidianidad, ni son de que tú en mi cumpleaños yo en el tuyo, no. Son de saber que cuentas con el amigo. Yo siempre he sabido que cuento contigo. Y tú siempre creo que has sabido que cuentas con mi, al menos con mi estima y con mi cariño de, de amigo sincero a pesar de que pasaron muchos años de no saber uno del otro, porque andábamos perdidos, tú en tu proyecto, yo en el mío, tú en tu relación, yo en la mía. Pero de repente dices tú, yo necesito a este amigo cerca. No para cuestiones periodísticas nada más, sino porque son hay amistades que te hacen bien, te hacen sentir que necesitas volver a, a, a los principios y esas personas que te ayudan a, a estar caminando por, por principios eh, morales y, y, y periodísticos correctos. Yo por eso te he tenido cerca siempre, Gerardo. Eh, don Jesús Pablo Chavarría fue un gran periodista y fue un gran maestro y fue un gran amigo, ¿sí? Eh, ¿Qué otro te puedo yo referir? Um, está el caso de Goyo Cortés, eh, Pancho Avilán. Ahorita hablabas de, de, de varios nombres, te dije mutuo. El caso de Armando Rambide, que le mando un fuerte abrazo, que es, también es un gran amigo. Pero el caso de Goyo este pues platicamos alguna vez cuando éramos periodistas este y él estaba en función, éramos, no, somos periodistas, estaba yo en función, y pues una entrevista de vez en cuando, pero así nada más, o sea, como entró, se fue la entrevista, pero entra en el retiro y empiezo yo a tener ciertos teléfonos para comentar con ciertos jugadores y ahí es donde van haciendo o ahí se confirma una amistad que nació. Hace muchos años, como con Misael, como con El Huesos, como con goyo, como con Pepe Sánchez. Pepe Sánchez estuvo en el sepelio de mi padre, llevó del brazo a don Carlos Miloc, y estuvieron cuatro horas velando a mi papá. O sea, ese tipo de cosas no, no, no son por quedar bien. O sea, ya había una amistad muy fuerte con mi padre y conmigo. Por eso hoy los quiero recordar con mucho respeto, mucho cariño a todos, incluyéndote a ti, incluyendo a Armando Arrambide, he tenido otros, otro nivel, otra categoría de amigos que no llegan a ser simples conocidos, porque conocidos tenemos muchos, yo tengo miles de, de, de contactos, gente que no hace favor de seguirnos en, en páginas y todo, pero tengo amigos más cercanos como el maestro, el profesor Juan, Juan Enrique Hernández, que todos los días me manda un mensaje, la primera hora de la mañana 6 de la mañana, Mario, feliz, este, buen día, que la pases bien, buenas noches, todos los días me manda un mensaje es la única persona que se comunica conmigo todos los días. El caso de Ignacio Cristerna. Yo no hago un programa un día o me ausento dos días y ya me está preguntando, Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí te das cuenta que realmente le interesas y se preocupa por ti la persona. Por eso yo este día, pues sin querer caer en, en, en lo meloso ni en lo... Quería yo nada más este, reconocer a los amigos que... Han estado acompañando el corazón de cada uno de nosotros, no las malas trayectorias, sino también se han preocupado por la persona, por mi madre, por mi salud, por esto, por lo otro. Y pues eh, así estuvo el 14 de febrero, el día de hoy, Gerardo.
1: Sí, así es, digo, es un día, como te digo como decías tú el lunes muy para lo comercial para la mercadotecnia y todo pero siempre es bueno digo, cada quien lo toma como sea tomarlo como un día de por lo menos acordarnos un, un homenaje, un reconocimiento una distinción sí. pues a, a las verdaderas amistades ¿verdad?
0: fíjate eh, yo digo que el amigo que dejó de ser nunca fue el amigo no estoy totalmente de acuerdo pero cuando Tomás Voy, porque yo siempre presumo esta amistad, cuando Tomás Voy era banca del Atlético Español, yo era un chiquillo de 12, 13 años, este que tenía un balón ahí como excusa, mi papá me decía, agarra un balón y, y ponte a regresar balones para que no te saquen. Yo no tenía ninguna razón de estar, pero mi papá siendo gala de sus influencias, pues me ponía ahí, y luego ya metió a mis hermanitos también chiquitos, este, David tenía dos años, tres años, y yo me sentaba en el extremo opuesto de la banca, antes las bancas eran lo más simple que tú te imaginabas, unas bancas de madera largas, y ahí estaban todos sentados, y yo me sentaba al lado de Tomás Boy cuando venía de banca, entonces ahí estábamos platicando, y, y me daba yo le daba semillitas, y, y así nació una amistad, yo hoy se vine a Tigres, y nos hacemos más amigos, luego Tomás Boy viene aquí a la casa en su Mustang, cada vez que venía los de la cuadra se juntaban lo rodeaban, porque era el jugador de los Tigres, y de aquí nos íbamos, no sé, a tomar un refresco o, o llévame al estadio porque va a venir Pelé y tu papá lo trae y no sé qué, lo anda cuidando, yo quiero conocerlo y no sé cuántos luego Tomás Boy crece se retira, se hace jugador y un día este pues eh, una noche de copas de, de, de Tomás, yo trabajaba en la discoteca, y yo lo traté de cuidar, le dije, Tomás, ya andas muy tomado, vámonos a, te pongo en un taxi, me mentó, me mentó cuánta madre, y ahí se acabó la amistad. Luego, después de muchos años, ejerciendo yo, todavía, todavía seguía yo haciendo el, el periodismo, a pesar de que hacía otras cosas, como relaciones públicas entre los nocturnos, voy y cubro la llegada, y tengo testigo de esto, este, voy y cubro la llegada de, del Morelia a, a un hotel. Entonces va llegando Tomás y yo enmarqué una fotografía famosa que salió en primera plana del norte, en donde el árbitro expulsa a Tomás Boy, Tomás Boy se quería salir, mi papá lo conmina y se, se van al vestidor atacados de risa, en la foto viene abrazando a Tomás a mi papá, y vienen risa y risa Dice, y Tomás Boy se fue al vestidor ahí va el chato, pega risa y risa, no sé qué esa foto se me hizo muy muy importante, y la enmarqué, y se la fui a regalar a Tomás, a pesar de que años atrás me había mentado la madre y nos habíamos casi golpeado en una discoteca, bueno cuando me ve Tomás Boy recuerda el incidente y le digo hola Tomás, nada más vengo a hacerte entrega de esto. Y de, le cambió el, el rostro de estar muy molesto, abre el sobre, lo saca, me dice, ah, mira qué buena foto, gracias, saluda mucho a tu papá. Le digo, mi papá tiene meses de muerte. Y se rompe, Tomás, voy, me abraza y empieza a llorar. Se limpia las lágrimas y se va caminando al, al elevador y ya es la última vez que hablé con él y ya luego muere Tomás, y, y ahí se volvió a, a reconectar ese cariño y esa amistad, ¿me entiendes? Hemos pasado, todos los amigos, o la mayoría, hemos pasado por lapsos, a lo mejor necesarios, de rupturas, de malos entendidos, y la verdadera amistad es la que supera este tipo de cosas, Gerardo, no sé si estás de acuerdo conmigo, la que supera realmente las, las trivialidades, los malos momentos, y esto aplica también para el amor de pareja, creo yo, pero es un pasaje que quería confiarte, quería compartir con todos.
1: Sí, no, muchas gracias, Mario. Y pues sí, como te digo, este día, eh, cada quien lo toma como sea, pero algunos lo vemos como ese, ese reconocimiento, esa distinción y ese recordatorio a los verdaderos amigos, ¿verdad? Como, como un homenaje, como, como ocurre en el 10 de mayo, que uno pues, sí. quiere a su mamá todo el año, pero es un día que. Que bueno, uno no deja pasar por alto y dice, bueno, pues aquí un reconocimiento. Y es como hacer un corte de caja, hacer un alto y, y, y reconocer, este pues en este caso, lo que, lo que nos está recordando festejar.
0: Fíjate, y aquí te voy a dar un, un lugar que no le, voy, no le voy a dar a nadie más, eh, de todos los, los amigos que he mencionado. Yo conozco tu metodología, conozco tu forma de trabajar, conozco tu seriedad, conozco tus principios, conozco tu ética. Y tú trabajando para el norte, ¿sí? este, coincidíamos en los drafts y tú te manejas por un ladito y todos los demás por otro lado. Y tú vas y hablas y haces tus llamadas en privado y, todo. y tú siempre me decías, ya tienes la nota de no sé qué. Tú eras una persona muy reservada con tu información, pero tú siempre, como lo haces todos los días, me mandas una notita por adelantado, me mandas un comentario por acá, sí. y ese sentimiento de, de compañerismo lo fui yo notando. Dije yo, Gerardo está teniendo una tensión conmigo. ¿Por qué tiene una tensión conmigo Gerardo? Pues porque encuentras que del otro lado, creo yo, hay una persona que merece cierto trato, cierta confianza. Entonces, esto que te trato yo de decir todos los días que hablamos es real, porque yo empecé a sentir de tu parte apoyo, confianza, solidaridad, cariño, esto lo otro. Y esto ya ahorita es una, una, una bola de nieve gigante que creció, que nos tiene hablando de fútbol toda la semana, a veces tres días, a veces cinco días. Y por eso para mí vales mucho, Gerardo, porque has sido un referente, has sido un ejemplo, has sido una persona generosa, me has compartido tips, me has compartido conocimiento, me has compartido, y a la gente le has compartido toda tu experiencia y toda tu seriedad, a pesar de que a veces nos carcajeamos. Y, y eso le hace mucho bien al que te habla, porque hay tantas cosas que ya para afuera y de repente una buena carcajea no me cae mal. Este, y por eso yo te quería... Y quería cerrar el programa contigo, eh, dándote un fuerte abrazo y agradeciéndote tantos años de amistad, de sincera amistad, y te lo dice el último tal vez de tus amigos, pero el que más te reconoce y el que más te quiere.
1: no Muchas me, gracias, gracias. No, a ti muchas gracias Mario, muchas gracias de verdad, de verdad y por tus palabras y por ese concepto en el que me tienes
0: no, pues este, si, si me muero ya no me quedé con nada, ¿eh? ya te lo dije un día, un día como hoy, ¿sí, mendigo? Sí, no, el,
1: fíjate que es lo importante es lo importante y cuando uno va pasando los años, va viendo esa pues esa necesidad no porque siente uno algo que le va a pasar, pero sí uno va razonando malas cosas y va viendo ese tipo de situaciones este eh, yo, por ejemplo, a mí me pasó con, con mi mamá ¿verdad? este eh, Llegó un momento en que platicamos mi papá y yo, ya después de los días en cuando, cuando pasa esto, y nos quedaba la tranquilidad de que, de que como fue muy, todo muy rápido, fue muy rápido el desenlace, sí, eh, sí. sentíamos que no nos quedamos con nada que decirle. De o sea, sentíamos esa tranquilidad de que no nos sentíamos que quedamos con él. Incluso me decía mi papá en los momentos así, de repente, difíciles de las últimas horas, aunque, no, aunque nosotros no estábamos preparados o conscientes en que eran las últimas horas, siempre tiene uno una esperanza. Me decía, vete a trabajar, yo aquí me quedo, ahora al rato voy yo y aquí te quedas y así, pero nunca nos íbamos con, por eso lo platicamos con esa inquietud de que es que no me quiero mover porque ya uh -huh. en, el, en el momento que estaba o lo que estaba viviendo, eh, sí. pues que a lo mejor ya no nos escuchaba y todo, como quiera sentíamos que, que ya no nos faltaba o nos quedaba nada, por decirlo, porque todos se lo habíamos dicho, al menos mi papá y yo, yo hablo por mi papá y por mí, eh, ya se lo habíamos dicho todo en vida. ¿verdad?
0: Sí, ya luego te contaré, no quiero extenderme más, pero... La tranquilidad que, que a mí me queda cuando, cuando me acuerdo de mi papá fue que una noche antes, este, sin saberlo yo, eh, se despidió y me despedí de él porque me lo llevé a, a oír música. Yo trabajaba en el escándal de martes a sábado y, y conjugaba esto con mi trabajo de periodista, de, comentando radio, todo esto, escribiendo en periódico. Pero a mí me encantó siempre la, la, la noche, me encantó mucho el centro nocturno. Trabajé en discotecas, en lugar de trova y en lugar de salsa, en donde se tocaba salsa. Entonces un día me lo llevo, mi papá ya, ya había sufrido su primer infarto y de ahí en adelante no, no le permitieron manejar ni caminar largas distancias, por eso lo retiraron de su, de su puesto, porque eran muchos corajes, muchas tensiones en la cancha. Bueno, un día me lo llevo yo, a las 10 de la noche que salí de aquí, Digo, ¿quieres ir a oír música? Dijo, sí, vámonos. Ya total, me lo llevé a la discoteca, se le dieron sus limonadas su agua limonada, mineral, escuchó mucha música, le presenté muchas personalidades ahí, a las coristas, a los músicos, a los dominicanos, a los cubanos, y a la una de la mañana, llovía, hacía mucho frío, este eso fue la, la maruga de, del 12 de octubre. Este, me dijo, mijito ya me voy. Le dije, vámonos, te llevo a la casa. Y digo, no, 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 yo me voy en un taxi. Estamos a cinco minutos, me cobra 30 pesos. Eso era lo que cobraba el taxi, 25 pesos de aquí a la, de la discoteca y de, de Ocampo, este, aquí a la casa. Entonces, se pone su, su abrigo. Salimos a, a, a la, entrada de la discoteca. Hacía mucho viento, mucho frío, había mucha neblina, mucha lluvia. Entonces, me dijo, mijito me dio mucho gusto, este, ver a todos tus amigos cómo como te, te desenvuelves como te quieras, ¿qué? y me despidió, me dio un beso, me dijo te quiero mucho, le dio también, yo también papá, te quiero mucho, le abrí la puerta del taxi, se fue, y eso fue lo último que hablé con mi papá, al día siguiente se infartó y se murió, entonces, ese recuerdo, por eso mi práctica de unos, días a la, de unos años a la fecha, es no quedarme con nada, ni con resentimientos, decirle a la persona con la que tengo un problema, decirle sabes que tú por esto y esto y esto, y ahí se acabó el rencor, y tú por esto y esto y esto eres importante para mí. Porque si me muero no me quiero llevar nada, ni bueno ni malo, por decir. Esa es mi conclusión, Gerardo, el día de hoy.
1: Sí, así es, Mario. Sí, eso es lo importante, como dice Ana María Rabaté, en vida. En ¿no? vida. En, vida. Así en vida, hermano, en vida, ¿no? Sí, sí así es.
0: Bueno, Gerardo, este, vámonos a comer.
1: Sí, estamos platicando, yo ya casi ya me voy al fútbol, y también te envié hace ratito si sí, se ha confirmado lamentablemente la noticia del, del fallecimiento del Puma Chávez. ¿eh?
0: Bueno, pues en paz descanse muchacho. Gerardo, que la pases bien, que sea una buena jornada para ti ahí en el estadio.
1: Gracias Mario, y el viernes pues ya comentaremos de la jornada nueva y ya de los resultados de hoy de Tigres y Monterrey, que esperamos si en el caso de Tigres ya también pase a la siguiente fase. ¿no?
0: Gracias amigo, abrazo. Hasta luego. Bien, pues ahí estuvo la plática con Gerardo Gutiérrez. Ahí dispensen si nos pasamos o yo, más bien hablo en primera persona de esto. Eh, si de repente me salgo un poquito del guión del programa, porque la fecha lo merece, ¿no? Eh, ya luego entenderán los más chavos que conforme avanzan los años. Hay una necesidad de expresarse todas las cosas que se han guardado o, o no nos hemos atrevido a decir, no solamente a la pareja, sino a, a los verdaderos amigos, a las personas que merecen que les digas y que les hagas sentir lo valiosos que son y que han sido para ti. Y pues esta fecha este, muy comercial, muy esto, también tiene su lado de, de que es una oportunidad para... Para ser francos, como pocas veces o nunca se ha sido, no es mi caso. Yo trato de a mis amigos siempre hacerles sentir que son valiosos y son importantes para mí. Bueno, este, ahí festejen los que puedan, ahí festejan este, con todo, ¿no? Voy a la cerveza, voy a decir una babosada pero voy mejor con las efemérides. En el año de 1905 nace la actriz Thelma reader Ella aparece en mi película favorita de Alfred Hitchcock, que es La Ventana Indiscreta. ¡Qué peliculón! Muere el 5 de febrero de 69. En el año de 1916 nació un personaje que usted... Lo tiene súper identificado, pero que no se sabe el nombre, muy seguramente. De 100 personas que hayan visto el agente 86, el Agente 86, recuerdan a dos personajes, a la 99, a Barbara Feldman, y al jefe de Maxwell Smart, en este caso el actor Edward Platt. El hombre que hacía corajes, el hombre que... Bueno, este hombre murió un 19 de marzo del 74, pero se le recuerda por esa gran serie de televisión como fue el Super Agente 86, este, que todo el mundo veíamos. Yo tengo recuerdos de haber visto ese programa en la matiné de los sábados, del Canal 3. Veíamos la isla de Gilligan, el Super Agente 86, veíamos Rintintín, veíamos Combate, en la Marina McHale, veíamos a. a Tantos programas que, que pasaban Que nos pasamos la mañana pegados ahí Con un vaso de leche y unas galletas eh, Viendo televisión Los sábados y hasta los domingos En 1929 Nace el actor estadounidense Big Morrow Hablando de combate Él hizo esta serie Murió el 23 de julio del 82 De una manera terrible eh, Un accidente en la filmación De la película La dimensión desconocida se la recuerda como serie de televisión bueno estaban haciendo la película y un accidente en donde cae un helicóptero y una de las aspas le corta la cabeza a Big Morrow. y también muere un infante, un niño en esa escena que fue una tragedia tremenda que le dio vuelta al mundo el 23 de julio del 82, pero ahí recordamos al tremendo Big Morrow. Ah, 1944 nace el cineasta británico Alan Parker, este hombre dirigió una de las películas más fuertes que uno haya visto en el cine Que fue El Expreso de Medianoche, Midnight Express 1955 nació un actor argentino del cual hemos visto gran cantidad de películas Y estoy hablando de Guillermo Franchella Que es el, el famoso actor de El secreto de sus ojos junto con Darín El actor de Granizo, el actor de El encargado eh, El actor que salió en Corazón de León una película muy dura que se llamó El Clan, una familia que se dedicaba al secuestro, pero si usted me pide que yo recomiende, además del secreto de sus ojos y además de mmm, del Clan, la primera película que yo le voy a recomendar, luego del secreto de sus ojos, por supuesto, es Mi Obra Maestra, búsquela en Netflix y a ver si todavía está, es una delicia esa película, es una comedia, muy, muy gracioso, el Franchella, que tiene una gran trayectoria en la televisión argentina. Hoy está cumpliendo 69 años. En 1970 nace el actor mexicano Marcelo Chávez. Él apareció en El Rey del Barrio y en El Hijo Desobediente, actor mexicano. Muere en 2004 el actor mexicano Rodolfo Landa. No, pues quién sabe quién será ese güey. No, sí, salió una la tercera palabra, se llama la película... En 2014 muere el titiritero John Henson John Henson Permítame un segundito Ya. John Henson No les puedo decir lo que me acaba de pasar eh, Hijo del actor Hijo del creador de los Muppets Jim Henson Murió el 25 de abril del 65 Y termino con bueno, ya dijimos la nota luctuosa del Puma Chávez, ya está confirmada su muerte. Descansen en paz, muchachos. Bueno, pues abrazo a todo el mundo que escucha este programa. Eh, yo siempre he dicho que los amigos son como esa herramienta que está en esa caja que tenemos ahí guardada, en donde están las pinzas, el desarmador, el esto, el otro. La caja de herramientas. Puede ser que durante algún tiempo no los toquemos esos utensilios, pero sabemos que ahí están y sabemos que nos van a dar la mano cuando lo necesitemos. Hay herramientas que usamos más seguido, hay herramientas que consultamos más frecuentemente y hay otras que no, pero siempre están ahí. Esos son los amigos. Unos son más próximos, otros son más aleatorios, otros son más lejanos, pero son. A unos les llamamos mejores amigos, a otros simplemente amigos. Pero creo que al final de cuentas terminan siendo todos lo mismo, porque todos están para cuando lo necesitamos. Cuando no los vemos un año, no los vemos tres meses, no los vemos, pero cuando los vemos se reactiva y se resetea esa, ese cariño y vuelve a ser como al principio. Esa es mi experiencia en términos de amistad. A los que son mis amigos no necesito mencionarlos, los que me escuchan, quiero decir, saben y se sienten mis amigos de mucho tiempo. Y para ellos va este abrazo. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, hasta el día de mañana. Gracias.